0: Hallo, wir sind die Eierköpfe. Und wir haben wieder zunehmend mehr Rugby im Kopf, deswegen melden wir uns wieder. Haben schon wieder etwas länger Pause gemacht, als wir eigentlich wollten. Den Grund dafür, den gibt es gleich. Der Grund, warum wir uns jetzt wieder melden, ist, in Malaga hat die World 7 Series gespielt. Die deutsche Mannschaft hat gute Leistungen gebracht, am Ende leider nicht den Platz geholt, den man sich erwünscht hat. Aber wir werden gleich sprechen mit Robin Plümpe, wie die deutschen Spieler das alles einschätzen. <lacht> Jo, Ein elfter Platz war es dann am Ende für die deutsche Mannschaft in Malaga. Bei einem Turnier, das so spektakulär begonnen hat, nämlich mit einem Unentschieden 12 zu 12 gegen Australien. Am Ende hat es dann aber leider nicht fürs Viertelfinale gereicht, Niederlage gegen Irland, aber das wollen wir alles besprechen mit Robin Plümpe. Vorher, Simon, wir haben wieder eine kleine Pause gemacht und das, das lag hat daran, so gut angefangen, dass es dich erwischt hat. Ja. Du hattest Corona tatsächlich. Was Schön. An meinem Geburtstag positiv getestigt. Genau, wir hatten ein, zwei Tage nach deinem Geburtstag, wollten wir eigentlich richtig schön essen gehen bei Toro Nakamura, zwei Sterne Koch aus München, den vielleicht einige noch kennen von der Rugby-WM. Da haben wir mal einen kleinen Dreh gehabt äh, für Pro7 Max und das lief dann im Frühstücksfernsehen und so weiter. Hat uns damals viel über Japan erzählt, über japanische Mentalität. Tja, und dann ist es leider doch nichts geworden, denn positiver Test. Ähm, ja, das aber es also erwischt
1: trotz Dreifachimpfung <lacht> noch im Anfang Anfang Dezember noch boostern lassen. Aber laut dem PCR-Test, da, da siehst du ja auch also zu dem Zeitpunkt, ich weiß nicht, ob es nur noch so ist, war zumindest Delta die vorherrschende Variante. Das heißt, es wird einerseits darauf getestet, ob Coronaviren da sind und zweitens, welche ob sie Delta sind und Delta war es nicht und in meinem Fall heißt es dann zu sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit, dass es Omikron ist. Ähm, ja, war komisch, ich hatte Montags Geburtstag und am Samstag davor habe ich, waren wir einkaufen mittags, nachmittags habe ich mich kurz hingelegt und habe beim Aufwachen gemerkt, irgendwie habe ich so ein in im Hals. Dachte mir nicht viel bei, so, ja, ich habe ich mit Mund geschlafen und Asi geschnarcht oder, <lacht> und dann, ähm, aber schon mal gemeint, okay, mache ich mir einen Tee und, und Sarah, meine, meine Freundin, dann gemeint, ey, also ich habe halt gesagt, so, ich habe das, äh, halte ich vielleicht mal fern, sicherheitshalber, und hat sie dann auch getan und am Sonntag ging es mir dann recht schlecht, da lag ich den ganzen Tag im Bett. Und Montag ah, dachte ich, ich bin, ich bin über dem Berg, ich dachte, es, es geht, da hatte ich dann Geburtstag, hatte auch einen Zahnarzttermin und dachte, ja okay, bevor ich jetzt zum Zahnarzt gehe, mache ich sicherheitshalber nochmal einen Test, so einen Selbsttest, das ist krass. Dann habe ich diese Flüssigkeit drauf getropft und die ist hochgezogen und bevor es überhaupt bei dem C war, war die T-Linie schon so knallrot, das ist wirklich... Berührung damit bekommen, das ist rausgestrahlt. Ich so, oh, oh, ich glaube, ich habe ein Problem. Also das Scheiße. war lächerlich, wie positiv der gleich war. Nehmen dann natürlich gleich einen PCR-Test hinterher hinterhergeschickt. Der hat dann, im Endeffekt, war auch positiv, deswegen war ich dann auch eine Woche in Quarantäne. Im Endeffekt war dieser, dieser CT-Wert, der dabei ist, der zeigt, wie oft sie es vergrößern müssen, um da die Coronaviren zu erkennen, der war recht hoch, das heißt, ich war kaum ansteckend. Das war, ich glaube, da ist so 25 ist so die Grenze, wo man sagt, alles unter 25, da bist du ansteckend. Und meine war, glaube ich, 32,7 oder so. Was auch erklärt, warum meine Freundin überhaupt nichts hat, obwohl wir dann trotzdem eine Woche, mhm. sie waren auch in Quarantäne. Natürlich habe ich dann FFP2-Maske getragen. Ich war nur noch im Wohnzimmer. Hatte sonst äh, Schlafzimmerverbot ausnahmsweise mal begründet. Es <lacht> <lacht> gibt immer einen Grund. Ähm, und dann... Also wir haben uns eigentlich schon gut an alles gehalten, aber wahrscheinlich hätte ich sie eh nicht anstecken können, weil der CT-Wert so hoch war. Aber ohne jetzt zu technisch äh, werden zu wollen, mir ging es dann trotzdem echt nicht so äh, prickelnd. Nachdem ich dann wusste, dass ich es habe, ich weiß nicht, ob es dann Placebo ist, aber dann habe ich mich sofort äh, deutlich kranker gefühlt. Mhm. Ähm, Und dann hatte ich weniger diese klassischen Erkältungssymptome, aber diesen trockenen Hals, diesen, diesen trockenen Husten, äh, und, und auch die Lunge, das habe ich gemerkt und ich habe jetzt wirklich heute ist der erste Tag und jetzt ist was ist heute der 24, 25. 23. 23. 23. Äh, also es war vor 13 Tagen der positive Test und ich habe heute zum ersten Mal keine Schmerzen mehr in der Brust. Krass. Also ich hatte wirklich so wie so ein Druck, als würde hätte ich einen Amboss auf der Brust stehen. Du bist also auch
0: relativ äh, schnaufrei hier bei mir in den vierten Stock hochgekommen. Ne? Ach danke, ich habe ich habe tatsächlich
1: als wir letztes Mal da waren äh, mit Sarah ist sie langsam hochgelaufen. Ich war hinter ihr. Dann habe ich gemerkt, das ist gar nicht so anstrengend, wenn man langsam läuft. Ich bin da immer hochgesprintet und war nie oben angekommen. Aber jetzt habe ich mir einfach langsam laufen, mir die Zeit nehmen, dann verbrenne ich vielleicht auch weniger Kalorien.
0: Praktisch. Das ist wichtig, praktisch, ja.
1: Ja, nee. ähm, Spaß beiseite. Nicht äh, auf die leichte Schulter zu nehmen, dieses Virus, aber jetzt habe ich natürlich den Überschutz und hoffe, dass... Wir in diesem Jahr irgendwie wieder Richtung Normalität kommen. Ich bin da optimistisch, war ich letztes Jahr auch schon unser besser ja. Restaurant.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, wir ähm, sitzen jetzt endlich mal wieder zusammen hier. Übrigens, das war ja auch totaler Zufall. Wir waren nämlich an diesem Samstag, wodurch ich dann zum ersten Mal so ein bisschen kränklich gefühlt waren wir ursprünglich mal zum Bier trinken verabredet. Das haben wir dann abgesagt. Zum Glück, sonst hätte ich es wahrscheinlich auch gehabt. Jetzt sitzen wir hier endlich mal wieder zusammen, haben More Than Sports TV laufen. Da läuft gerade das Champions-Cup-Spiel Montpellier gegen Exeter. Ziemlich geil, einfach wieder Rugby schauen zu können, haben wir ja schon drüber gesprochen. Würden uns natürlich wünschen, dass es auch wieder auf Deutsch kommentiert was gäbe. Aber das ist einfach schön. Da gibt es, gerade eben wurde auch nochmal eingeblendet, ich glaube wirklich jeden Tag unter der Woche um 21 Uhr ein Spiel. Da werden dann auch ähm, nochmal Wiederholungen gezeigt. Einfach wahnsinnig viel Rugby, das ist ist richtig geil. Und es steht auch viel Rugby an. Wir haben äh, einige Pläne, das werden wir am Ende der Sendung dann noch verkünden, was was wir uns so vorgenommen haben für für die nächste Zeit. Ähm, Ja, jetzt würde ich sagen, gehen wir erstmal zum Siebener-Rugby rein. So schaut's aus. World Series, Deutschland dabei. Direkt am
1: Tag des Turniers noch einen der äh, Hauptakteure der Siebener-Mannschaft in der Leitung. Und das ist Robin Robin Plümpel.
0: Und ja, dann würde ich sagen, ähm, fragen wir den doch jetzt einfach mal, ähm, wie so das Stimmungsbild ist bei der deutschen Mannschaft nach diesem ja nicht so tollen Abschneiden mit Platz 11, aber doch guten Ergebnissen wie dem Unentschieden gegen Australien und wirklich deutlichen Siegen gegen Japan und gegen Jamaika.
2: Ähm, Ja, so eine gemischte Stimmung. Ähm, sind echt stolz auf ein paar Leistungen und halt aber umso mehr enttäuscht ähm, mit vor allem dem letzten Spiel jetzt Und auch dem Spiel gegen Irland, weil wir wissen, dass wir halt auch besser spielen können. Aber hat uns gezeigt, dass auf der World Series halt, ähm, also ein schlechtes Spiel halt sofort bestraft wird. Ähm, Aber es gehört dazu, davon müssen wir lernen. Ja, aber es ist schon eine große Enttäuschung, glaube ich, in der Mannschaft. Aber es zeigt auch, dass es uns wichtig ist, was wahrscheinlich kein schlechtes Ding ist. Ähm, Und
1: was hat dann, was kam für Feedback zum Beispiel vom Coaching-Team von Damien? Wie zufrieden war der mit eurer Leistung und mit dem Abschluss auch?
2: Ähm, mit dem Abschluss äh, war ich, glaube ich, nicht so zufrieden. Wir haben jetzt nicht so intensiv darüber geredet jetzt nach dem Turnier. Ich glaube, wir haben jetzt erstmal alle den Kopf frei bekommen und versucht, was anderes zu machen. Ähm, ich denke, das machen wir dann Anfang der Woche, analysieren wir das. Äh, ja, aber ich glaube, dem geht es ähnlich wie den Spielern. Ähm, ja, ein bisschen enttäuscht jetzt mit dem Abschluss, mit dem einen Spiel. Aber ich würde sagen, drei von fünf Spielen waren gut. Ähm, die anderen beiden, äh, die waren... ja. War verbesserungswürdig auf jeden Fall.
0: Ja, vielleicht röseln wir das Turnier mal von, von vorne auf. Das erste Spiel war ja das gegen Australien und da habt ihr ein 12-12-Unentschieden geholt. Ich kann mir vorstellen, da war die Stimmungslage noch eine andere, ne?
2: Ja, die Stimmung war echt, äh, war vor allem letzte Aktion natürlich ähm, und äh, Tilly legt den Versuch und Fabs hat dann den Kick auch noch drüber.
0: Und das war ein geiler ja, Versuch. Ja, es ist
2: dann, <lacht> Ja, man, from, from, from the training ground sagt man ja auf Englisch, <lacht> das haben wir oft, oft genug geübt und dann im Training wahrscheinlich nie so gut geklappt wie jetzt gegen Australien, also also war echt ein super Ding. Ähm, ja, wir waren froh, also natürlich halb froh, aber am Ende war es dann noch ein Unentschieden, haben wir gleich gemerkt, in der Endabrechnung bringt es uns wahrscheinlich nicht so viel, um weiterzukommen. Da ähm, haben wir gleich gemerkt, wir müssen die Iren schlagen, sonst, sonst wird es schwer. Ähm, ja, und das ist uns dann nicht gelungen und dann Unentschieden ist cool gegen Australien, natürlich, aber am Ende des Tages war es hat nichts gebracht. Ja, und, ich
0: so, ja. und Irland, was hat da gefehlt zu, zu einer besseren Leistung, zu einem besseren Ergebnis?
2: Ah, ich habe das Gefühl, alles, was wir gegen Australien gut gemacht haben, haben wir dann gegen Irland dann komplett weggelassen. Die Hände waren schlecht, wir haben Bälle fallen gelassen, wir haben sehr viele falsche Entscheidungen getroffen ähm, und eigentlich auch nicht das gespielt, was wir uns vorgenommen haben. Ähm, ja, und irgendwie hatte ich auch das Gefühl, dass wir ein bisschen ähm, von der physischen der Ehe ein bisschen überrumpelt wurden, äh, was wir auch nicht so erwartet hatten. Äh, ja, das war irgendwie auch komplett anderes Spiel, gegen Australien hat die Lunge gebrannt, wie noch was, weil so viel war viel laufintensiver
1: und nach dem Irlandspiel
2: hat der ganze Körper wieder getan, aber die Lunge war okay <lacht> und ja, so das das hat wahrscheinlich auch ausgesehen im Fernsehen wenn man, oder wo auch immer mal geguckt hat, ja, ja das die war eigentlich das Resümee nach den beiden Spielen, ja.
1: Siebener kann so sein oder so sein. Welche Art ist, ist dir lieber, die physische oder die ja. laufintensive
2: die Erfolgreichere, würde ich sagen. <lacht> <lacht> also, Spiele, also, dem Spiel war ich das Australien natürlich lieber. Ähm, aber ja, ich nehme auch gern ein körperliches Spiel, wenn ich es gewinne. Aber nach, nach so einer Niederlage tut dann die Blessuren dann halt auch doppelt so arg weh. Und ähm, ja, war einfach enttäuschend, weil es war einfach unnötig. Den Kontakt, also So viel Kontakt mussten wir nicht spielen, wollten den Ball eigentlich äh, bewegen und gefühlt ähm, haben, haben wir dann auf 20 Metern gespielt, teilweise. Und das war. Nicht, was wir uns vorgenommen hatten, aber ja, wir lernen auch so spielen und ich hoffe nächste Woche wird es dann besser. Die Ausführung war ja gerade, die Ihren haben wir wieder. Ähm, und We- dann können, wir noch? Es, können wir in Revoir ähm, Wir haben Argentinien noch Ui. und Ui. Jamaika. Ui. Ja.
0: Argentinien also, ist gerade zweiter geworden. Ne? He-
2: ja, hätte aber auch schlimmer kommen können. Ähm, aber ja. Ist. Wir sind, glaube ich, zufrieden mit der Gruppe.
1: Ja, sehr gut. Also es, Natürlich verstehe ich, dass du gerade ein bisschen betrübt bist, auch nach dem Ende des Turniers, aber es war ja einiges Positives dabei, nicht nur von Ergebnissen her, sondern auch auf dem Platz zu sehen. Ihr spielt da beim höchsten Niveau mit, World Series Niveau und zeigt mit gewissen Aktionen, dass ihr einfach auch manchmal nicht verteidigbar seid. Was denkst du, sind die größten Stärken die ihr jetzt beim Turnier gezeigt habt, die ihr auch für nächste Woche mitnehmt, wo ihr sagt, damit können wir eigentlich jede Mannschaft schlagen.
2: Ja, ähm, ach sorry, der Damien ist gerade reingelaufen. <lacht> ähm, ja, ja, alles gut. Ja, dann haben wir noch Podcast, Damien. Ähm, <lacht> Simon und Jan, say hello. <lacht> ähm, ja, äh, sorry. Äh, größte Stärken. Gut. Ja, ich glaube, wenn wir zu unserer Struktur bleiben, ähm, äh, sind wir, ja, sind schon berechenbar dann, aber dann spielen wir halt unsere Stiefel drunter. Wir, wir scoren nicht nach der ersten oder zweiten Phase, bei uns dauert es meistens ein bisschen länger. Aber wenn wir halt äh, äh, ruhig bleiben und ähm, ja uns die Zeit lassen, die wir brauchen, um halt die Löcher aufzumachen, dann sind wir schwer zu verteidigen, auch wenn die meisten Lieder wahrscheinlich mit, mittlerweile mitbekommen haben, wie wir spielen. Ähm, ist aber am Ende des Tages egal, wie berechenbar das ist, äh, ist schwer zu verteidigen und ähm, so legen wir halt immer unsere Punkte. Und ja, dass wenn wir daran weiterarbeiten und so dann wird es für jedermann das schwer gegen uns würde ich sagen
0: ihr habt ja deutliche Siege auch raus Man kommt, ja,
2: ja. Und so.
0: red erstmal du weiter
2: ich wollte sagen ja und ähm, ja sorry, ich wollte dazu sagen zu sagen in diesem Sinne unser war unsere Verteidigung halt auch unsere Stärke und an den Rucks wenn wir so Leute wie Carlos und Dolci haben wir haben so viele Bälle geklaut in den ersten Spielen vor allem und ich glaube das ist auch unsere Teamarbeit in der Verteidigung die hat uns vor allem gegen Australien und in Japan natürlich auch in Jamaika ähm, oft den Arsch gerettet. Und ähm, ja, das zeichnet es auch so ein bisschen aus, würde ich sagen. Es ist nicht nur ein Angriff. Ähm, ich glaube, wir verteidigen mittlerweile auf einem sehr hohen Niveau. Und es ist oft, auch auf der World Series sehr zu sehen, auf jeden Fall.
0: Ja. Was, was mich interessieren würde, ihr habt ja wirklich deutliche Siege rausgehauen gegen Japan und vor allem dann auch gegen Jamaika. Was bedeuten euch diese deutliche Siege? Denn die zeigen ja eigentlich, dass ihr eigentlich schon ein Stück über den Teams seid, die da nicht so gut mithalten können auf der World Series? Oder, oder sind euch diese Siege nicht so wichtig wie die Spiele gegen Irland und so weiter und so fort?
2: Ja, jedes Spiel auf der World Series ist wichtig, keine Frage. Ähm, vor allem Japan, das ist ein Core-Team. Ähm, die haben wir 29-0 geschlagen. Das haben, glaube ich, auch noch nicht alle geschafft. Also die Irland hatten auch ihre Probleme mit denen. Ähm, ja, darauf sind wir schon, auch, das ist auch ein gutes Ergebnis für uns auf jeden Fall. Jamaika hatten wir jetzt ein paar Mal schon, die haben auch richtig gut gespielt, weil wir am Ende auch fast die Japaner geschlagen, hatten ein gutes Spiel gegen Argentinien. Aber wir nehmen die nie auf, nie auf die leichte Schulter. Bis jetzt liegen sie uns ganz gut, aber wir müssen die sind auch ein bisschen umberechnen. Ähm, ja, das Spiel ist genauso wichtig wie ja jedes andere für uns. Ähm, wir wollen jedes Spiel Vollgas geben, jedes Spiel auf der World ist für uns wie ein kleines Finale. Weil wir wissen nicht, wann wir wieder hier sind, deswegen... Sind alle Spiele genauso wichtig. Natürlich freut man sich, gegen die großen Nationen zu spielen. Aber ja, wir also sind einfach nur froh, dabei zu sein. Und ich glaube, der Gegner ist Jamaika oder Australien. Das ist immer noch World Series.
1: Ihr habt ja gerade noch das Finale geschaut. Das war Südafrika gegen Argentinien. Und Südafrika, jetzt glaube ich, das dritte Turnier hintereinander gewonnen von den World Series-Turnieren, die während der Pandemie überhaupt möglich sind.
2: Ähm, Fünfte, glaube ich. Fünfte ja, jetzt schon. Schau mal einer an.
1: <lacht> ja, naja, ich habe nur die, die gezählt, die wo Kamer ihr dabei die, wart
2: Ja, die haben du Dubai die letzten beiden auch gewonnen, als er nicht dabei waren Stimmt, ja. ja, die hatte ich nicht Also jetzt sind ja fünf untereinander, ja, ja. Ähm,
1: Was würdest du sagen, fehlt bis zu diesem Niveau? Weil ein Unterschied ist ja da, aber wir wissen, beim Siebener ist der meistens kleiner, als man meinen würde. Was denkst du, bereuchtet ihr, um auf dieses Top-Niveau zu kommen?
2: Ähm, ja Das ist so Kommt jetzt Es ist auf jeden Fall ein oder zwei Hausnummern über uns, das müssen wir uns eingestehen. Ähm, das ist bei Südafrikas vor allem die Verteidigung und dieser Druck, den sie auf, die, die fehl, zwingen, die Gegner zu fehlern. Ähm, mit dem Druck kommt eigentlich keiner zurecht. Die und hier haben es gerade halt gut gemacht, aber es war auch das erste Spiel seit langem, wo das so war. Ähm, ich glaube, diesen Sau diesen Sau körperlich, auch die kleinen Spieler von denen. Und wenn auch, muss man ihn la- lassen, müssen wir uns auch eingestehen. Die sind einfach um einiges schneller als wir, würde ich sagen. Wir haben nicht so viele schnelle Leute. Und das kommt auch durch die Breite die dieser Spielerpool, die die haben. Da fällt einer aus, dann kommt genauso genauso guter rein. Und das passiert fünfmal. Und dann steht immer noch ein Top-Klasse-Spieler auf dem Platz. Ähm, ja, das haben eine größere Spielerbreite wird uns auch gut tun, um auf jeden Fall da oben hinzukommen. Was in Deutschland natürlich immer ein Problem ist. Da ja, fehlen die Spieler einfach. Und ja, ein bisschen, bisschen Speed vielleicht auch noch. Ja. ein paar schnelle Leute vielleicht haben ein paar Sprinter, wenn sie mithören nochmal Lust Du wüsstest, wie viele
1: Sprinter unseren Podcast hören?
0: <lacht> Vermutlich alle Ja, das
2: ist alle, genau, ja
0: ähm, Ja, nächstes Turnier dann äh, ja direkt, du hast gerade eben gesagt wieder die Iren, dazu Argentinien und Jamaika ähm, was habt ihr euch vorgenommen fürs Turnier? Ich gehe mal davon aus, äh, Qualifikation fürs Viertelfinale diesmal. Und woran glaubst du, müsst ihr am meisten arbeiten jetzt bis zum nächsten Turnier?
2: Ähm, ja, die Ausführung kam gerade erst raus. Also ich, ich saß hier im Zimmer mit Jobs, ähm, ich hab, Wir haben noch nicht wirklich drüber besprochen, was wir uns vorgenommen haben. Aber jetzt zu meiner persönlichen Sicht, also gegen Irland, will ich auf jeden Fall nicht nochmal so eine Leistung zeigen und eigentlich auch nicht nochmal verlieren, weil ich glaube, die sind schlagbar. Jamaika soll. Ach, ist ausschlagbar natürlich. Ähm, Argentinien haben wir seit Oktober 2017, glaube ich, nicht mehr gehabt. Das ist jetzt auch eine komplett andere Mannschaft, also weiß ich auch nicht mehr genau, also, wie, wo wir da stehen. aber es ist auf jeden Fall ein guter Gradmesser für uns, um zu sehen, wie viel uns zu den Top 4 noch fehlt. Gegen 5, 5 bis 8 können wir, glaube ich, mithalten auf jeden Fall. Ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen, wir müssen uns Verrecken ins Viertelfinale kommen. Ich will einfach, dass wir halt besser sind als diese Woche. Das wäre, glaube ich, am wichtigsten. Ähm, und dann mal schauen, was passiert. Ich denke, Irland und Jamaika sind auf jeden Fall schlagbar. Und dann gucken wir mal, was gegen Argentinien passiert. Gegen Australien haben wir uns äh, auch nicht so viel ausgerechnet eigentlich, muss ich zu, zugeben. Aber am Ende ist ja dann doch noch was rumgekommen. Also hoffentlich wieder. Aber ich glaube, unter Selbst werden wir nicht mehr. Deswegen äh, wird es vielleicht ein bisschen härter ja.
1: ja, die Argentinier, da erinnere ich mich auch an das ein oder andere Spiel. Ich glaube, Oktoberfest 2017, da habt ihr auch mal... Gewonnen gegen Argentinien. Ähm, ja, aber genau. sonst, das, das große Saisonziel ist ja seit Jahren und mit Sicherheit auch wieder dieses Jahr der Aufstieg auf die World Series, die Teilnahme als Core-Team. Ähm, wie sieht da euer konkreter äh, Qualifikationsweg aus? Ich weiß, letztes Jahr war es mit den zwei Turnieren. Es ist gerade ein bisschen wild. Weißt du es auch nicht wirklich?
2: <lacht> ich glaube, es weiß keiner. Also, wir haben gar, gar keine Ahnung. Ich weiß wirklich gar nicht gar nichts. Ich habe mal vor einer Woche mal wieder nachgefragt, ob es da schon was gibt, ähm, weil ich auch gerne mal einen Terminkalender hätte <lacht> für meine Frau oder <lacht> ich weiß, wenn man weg ist, wenn man zu Hause ist, äh, aber es gibt von so World glaube ich, noch gar nichts. Es soll ein World, äh, wie heißt es, Challenger Series soll stattfinden, glaube ich, ja. aber mehr weiß ich auch nicht, wann und wie und äh, was passiert jetzt, wo Neuseeland nicht hier ist. Ähm, könnte ich mir vorstellen, dass wieder keiner absteigt. Also, und dann stehen wir wieder dumm da. Also ich weiß es nicht, wirklich nicht. Aber es sollen das Challenge stattfinden und hoffentlich auch mit Aufsteiger. Das wäre gut für uns. Und ich glaube, ähm, Hongkong dieses Hongkong-Finalturnier wird es wahrscheinlich nicht geben. Vielleicht ist auch eine Serie mal besser für uns, äh, was nicht nur auf ein Turnier ankommt. ja, ähm, ja. Aber wie und wo weiß kein Mensch, glaube ich.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, äh, wäre für dich schön zu wissen, damit du endlich mal das in den Terminkalender eintragen kannst, auch für deine Frau. Hat sicherlich auch den Hintergrund, dass ihr Eltern geworden seid zum ersten Mal. Dazu herzlichen Glückwunsch. Und da wollen wir natürlich wissen, wie ist denn das neue Leben als Papa Robin?
2: Also ich muss sagen, ich äh, bis jetzt so ents- also entspannt. Das hört man wahrscheinlich selten, aber ich glaube, wir haben ziemlich Glück. Ähm, der Kleine schläft gut, isst gut, ähm, putzt munter. Ja, natürlich hat es auch seine... Also, Nacht ist man halt dann doch ab und zu mal was, aber das kriegen wir alles gut unter einen Hut. Und ich muss sagen, als hätte sie ihr ganzes Leben dafür trainiert, die macht das super, die, die genießt es so richtig und macht mir die Arbeit auch leicht, muss ich sagen. Ähm, ja, und es ist auch ganz gut, weil ich bin ja nicht der einzige neue Vater im Zug. Ähm, Fabian hat jetzt auch ein Kind bekommen, Basti hat ein Kind bekommen. Ähm, die Frauen, jetzt alle drei hier drei hier sitzen, treffen die Frauen sich zu Hause und gucken die Spiegel zusammen, was auch toll ist, also... Die lernen dich jetzt auch so besser kennen. Ja. Und ähm, ja, bis jetzt ganz ganz entspannt auf jeden Fall. Macht auf jeden Fall Spaß.
0: Das ist natürlich wirklich überragend, dass, dass die Mädels sich dann daheim treffen können mit, mit den Babys und euch zuschauen können. Äh, wie heißt der Kleine bei dir?
2: Äh, Marlo, M-A-R-L-O.
0: Ja. Marlo. Und äh, bei den anderen beiden, bei Fabs und bei, bei Basti, was ist da geworden? Äh,
2: äh, Fabs hat auch einen Sohn, der Matti, der ist einen Tag nach Marlo geboren im gleichen Krankenhaus. Ach, Wahnsinn. Eine Geschichte, aber, aber die behalte ich mal für mich. Ich weiß nicht, ob ich da, was ich da erzählen darf. <lacht> <lacht> ähm, ja, äh, äh, und äh, Basti Lücker. Ähm, die ist aber, glaube ich, die kam ja kurz nach Kanada. Die ist, glaube ich, sechs Wochen älter als unsere beiden. Und War wenn gut.
1: du sagst, du hast echt Glück mit deinem äh, Sohn gehabt, wie sieht es bei den beiden anderen aus? <lacht> <lacht>
2: Das fragt, fragt jeder ihr am besten selbst. Aber ich glaube, im, im Großen und Ganzen ist jeder glücklich, auf jeden Fall. Das beschwert sich keiner.
0: Das ist ja auch geil. Ähm, uns wird gerade in dieser Sekunde zugespielt. Ähm, ran sport tatsächlich. Also Ran überträgt ja momentan ähm, die äh, eben die 7 Rugby auch, zwar nicht auf Deutsch kommentiert, aber sie haben die Frisur von. Basti gepostet und schreiben, Mike Werner wäre stolz, ein Traum von Frisur vom deutschen Rugby-Nationalspieler Bastian van der Bosch. Das ist ja unglaublich. Wie habt ihr reagiert, als, als er mit der Frisur gekommen ist?
2: Also ich muss, ich hab ihn zum ersten Mal kam, wir waren im rgh Training seit langem mal wieder, und da kam er die ganze Zeit mit so einer Mütze und er hat nicht wirklich geredet und ich so, ja, der hatte ja halt lange Haare, so, aber ich so, irgendwas ist anders, der Basti redet nicht so, sondern er steht auf dem Platz, zieht diese Mütze runter und ich so, oh mein Gott, Basti, äh, ja, aber <lacht> Basti hat ja immer gern äh, ein Erkennungsmerkmal und äh, wenn es einer, einer tragen kann, dann auf jeden Fall er. Also, aber ja, geil. er ist aber nicht ganz zufrieden damit. Er hat gemeint, es ist, es ist ihm ein bisschen zu glatt. Er hat gerne lieber einen lockigen Profiler. Aber man kann nicht alles haben. Also
1: muss dem ihm einfach äh, einen Lockenwickler schenken.
2: Ja, könnte sein nächstes Geburtstag geschenkt werden. <lacht> Oder zum Vatertag <lacht> wann, wann, wann hat Basti
0: Geburtstag? Ja.
2: Ja, im September, ich glaube. Dann ja. muss er noch ein bisschen wachsen lassen. Bisschen so. Ja, aber ich, ich hoffe, dass er, <lacht> dass er das ein bisschen länger stehen lässt, auf jeden Fall. Ähm. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, dein, dein nächster Job äh, ist da nicht so glücklich drüber. Aber mach schon. <lacht> äh,
0: Robin, wir erwischen dich ja gerade im Hotelzimmer. Wir haben gesehen, äh, du liegst da äh, neben Fabs Heimpel. Wie ist denn euer konkreter Fahrplan so jetzt für die nächsten Tage?
2: Ähm... Also wir haben noch keinen Plan für morgen bekommen, ich glaube, wir fahren morgen schon nach Sevilla mit dem Bus. Ähm, ich glaube, es sind zweieinhalb Stunden oder ja, so um den Dreh. Also nichts zu Hektisches. Ähm, ja, und dann, ich glaub, dann ist ich denke nicht, dass wir morgen noch trainieren. Wie gesagt, wir haben noch keinen Plan. Ähm, aber Training wird, glaube ich, ziemlich entspannt sein diese Woche. Ähm, ja, und dann Freitag geht es ja auch schon wieder los. Das, ja das blöd an den drei Tagen trainieren hintereinander. Da hast du einen Tag weniger Pause auch noch. Mhm. Ähm, ja, also viel, viel trainieren werden wir, glaube ich, also wir werden wahrscheinlich schon trainieren, aber wahrscheinlich nicht ganz so intensiv wie sonst. Einfach nur ein bisschen das Feintuning reinzubekommen. Ich denke, viele Standards trainieren und so. Ähm, weiß nicht, ob noch ein paar Spieler dazu stoßen oder was jetzt genau passiert, davon wissen wir jetzt auch noch nichts. Ähm, oder ob der Kader so bleibt, da steht auch noch alles nicht ganz geklärt.
0: Aber ihr seid alle aber, gesund? Ja. Also auch vom Körper? Ja, soweit sind alle
2: gesund. Ähm, also ein paar haben Blessuren wie nach jedem Turnier, aber ich... Ich glaube, wir kriegen hoffentlich alle einen Start. Hm. Ja.
1: Gut. Jetzt war Damien gerade bei euch auf dem Zimmer, das haben wir ja mitgehört. Ähm, was hat er euch äh, erzählt? Hat er euch einen Kasten Bier reingestellt? Äh, <lacht> oder hat er sich einen Kasten Bier reingestellt?
2: <lacht> ja, wir, wir haben Eis gegessen beim Abendessen. Ich glaube, oh. das war auch das Wildeste, was wir heute Abend geschafft haben. Ähm, ja, das, das ist, wie gesagt, die Corona-Situation ist ja jetzt auch nicht so entspannt. Ähm, alle rausgehen ist nicht und äh, ja, jetzt ein Bier trinken im Hotelzimmer, also, haben wir es auch nicht verdient, so ganz ehrlich. Und dann lieber nächste Woche gut abschneiden und dann, dann schmeckt es auch besser. Ah,
0: Wie strikt ist denn eigentlich eure Bubble da drüben? Also wo du sagst, rausgehen ist nicht so viel. Ist bei euch wirklich nur Hotelzimmer, Bus, Trainingsplatz bzw. Spielplatz?
2: Ähm, ne, so ganz strikt ist es nicht. Wir dürfen schon raus, der Strand ist genau vor der Tür. Also du kannst rausgehen und ins Meer springen. Ähm, ja, aber ich... ich jetzt Die direkte Ansage kam nicht, aber ich glaube, es wäre jetzt nicht so gern gewesen, wenn wir irgendwie einen Kaffee oder eine Bar setzen würden. Also, also so blöd von uns, so ist auch keiner von uns. Also, das, das, das passiert auch nicht, nicht. Ähm, sonst kommt jetzt ja. beim nächsten Turnier. Ja, ja. <lacht> ja, und ja, wie gesagt, wir haben auch Corona-Tests und es hat auch keiner Lust, jetzt einen positiven Test zu haben und dann in Quarantäne hier zu müssen. Also wir bleiben hier in schön brav in unseren Zimmern und ähm, ja.
0: Das, das im Hintergrund halt hat sich gerade nicht Regeln. so brav angehört. Wer hat da rumgegrölt?
2: Damien. Ich weiß es gerade nicht, war schwer zu... Die Engländer sind auch gegenüber im Gang. Hat sie nach Sam Ranger angehört, glaube ich. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher.
0: Das müssen wir, müssen wir ihn gleich mal fragen, denn Sam, ob, ob er das war mit dem Schrei. Mhm. Fre- ja, äh, gleich mal aus. Ja, du hast gesagt,
2: Meer gegenüber.
0: Seid ihr dann auch ins Meer gehüpft?
2: Äh, ich war, glaube ich, einmal drin. Ein äh, paar andere waren ein bisschen... Äh, mutiger, also es ist nicht so warm. Ich wollte gerade fragen, wie warm es? ist schon nur ist es? 18, 8, Ui. 18 Grad hier und das Wasser wahrscheinlich auch. Also, also mehr als eine Minute hältst du nicht aus. Aber der ja. Pool auf dem Dach, der ist schön warm, da, da waren wir heute drin.
0: Ja cool, Robin, dann sagen wir danke, dass du uns äh, so kurz nach dem Turnier zur Verfügung gestanden bist. Ähm, wir wünschen beste Regeneration, bleibt alle gesund und dann schlagt uns bitte die Iren in Sevilla.
2: Da nehmen wir uns vor. Vielen Dank, für, dass ich wieder bei euch im Podcast sein äh, durfte. war ja schon lange her seit der letzten Folge. Ich dachte jetzt, mit meiner letzten Folge wollt, habt ihr den Land dicht gemacht. Wir hatten vor drei
0: Wochen oder so haben wir, noch mal, haben wir unsere Comeback-Folge sozusagen gemacht. Und so, okay. äh, jetzt, äh, jetzt versuchen wir das auch wieder relativ regelmäßig zu machen. Das heißt, der nächste Anruf kommt bestimmt.
2: <lacht> okay, alles klar. Sehr gut. Danke, Danke Robin. Robin. Liebe Danke, dann. Grüße an die Schönen Jungs. Abend noch und ähm
0: euch auch. Mach Macht's ich, gut.
2: mach ich. Ciao,
0: ciao. ciao.
1: So. Ja. Also man hört auf jeden Fall, wie enttäuscht die Jungs sind. Und Brutal, das, ähm, gell? Tut mir auch leid, weil das haben sie eigentlich nicht verdient. Sie haben gut gespielt. Also auf dem Platz äh, sah das Ast rein aus. Vor allem im ersten Spiel gegen Australien. Souverän gegen Japan und Jamaika. Das sind halt die Teams, die in den letzten Jahren, wo man sagt, das war so das Niveau, auf dem Deutschland sich befunden mhm. hat. Und man merkt halt einfach, die Jungs sind besser. Ja. Die sind besser als dieses Niveau, auf dem sie sich noch vor ein paar Jahren befunden haben. Und sie sind jetzt an der Zeit, einfach World Series Core Team zu werden. Und ich hoffe, dass World Rugby da recht schnell einen, einen, einen Weg freigibt für Deutschland, sich zu qualifizieren, weil es ist an der Zeit einfach. Ja.
0: Ich meine, 29-0 gegen Japan, 48-0 gegen Jamaika, das ist nicht mehr der Niveau, das ist einfach ein höheres Niveau und ich finde es auch wirklich krass, weil ich dachte mir so, ja, vielleicht sind die Jungs gar nicht so unzufrieden, weil wie gesagt, ich klar sieht der Platz nicht schön aus, wenn du am Ende ein geteilter elfter Platz ist es dann, ja. glaube ich. Ähm, da hast du höhere Ansprüche oder höhere Wünsche zumindest. Aber ich dachte halt gut unentschieden gegen Australien, da hat Robin dann auch gesagt, haben sie nicht unbedingt mitgerechnet, dass dass du dann schon ein bisschen zufriedener bist, aber ist auch klar, die haben sofort gewusst Jo, schön und gut, unentschieden gegen Australien, aber wenn wir jetzt gegen die Iren nicht nachlegen, dann bringt uns das mal gar nicht, Gar nichts. Und, ähm, so war es halt so war's hat leider auch. Gestiegene Ansprüche, aber dann auch völlig zurecht, wenn du die äh, schwächeren Teams so deutsch- deutlich schlägst, wie es Deutschland dann getan hat. Und ich, über das Wales-Spiel haben wir jetzt gar nicht mehr mit ihm geredet, da war Deutschland ja auch mit 3 zu 2 Versuchen vorn. Und dann hat ähm, Wales, glaube ich, ab der 10. Minute nochmal drei Versuche gelegt. Ähm, ärgerlich, aber zeigt, eigentlich in jedem Spiel ist eine Siegchance da.
1: Genau. Ja. Ich glaube, wenn die, die, die Spielreihenfolge anders gewesen wäre, wenn sie am Ende des Australien-Unentschieden gehabt hätten, dann wären sie jetzt deutlich zufriedener. Also, Wahrscheinlich, ja. Das ist natürlich, wir sprechen jetzt am, tu, am Turniertag noch mit Robin. Das ist ganz frisch alles. Er hat gerade eben gesehen, wie andere Jungs feiern, die das Turnier gewonnen haben, die gut abgeschnitten haben. Sie selbst haben heute leider gegen Wales verloren, so bitter nach langer Führung. Da versteht man schon, dass er betrübt ist. Aber mhm. ich denke, auch mit ein bisschen äh, Zeit dazwischen, ein bisschen Distanz, dann werden sie da zufriedener sein mit den Ergebnissen. Und vor allem hat es Deutschland ja ein paar Highlights geschafft. Nicht nur Bastis Fukuhila, aber auch der Versuche von Tim Lichtenberg vor allem. Der hat gut auf jeden Fall ein paar gelegt am Wochenende. Mhm. Haben es auch auf die World Rugby-Seiten geschafft. Und das hilft diesem Sport so immens. Auf weltweiter Rugby-Ebene äh, gepostet werden, präsent sein und aber auch in Deutschland, wenn Ran sowas teilt, dann sehen das
0: auch zigtausende von Leuten. Ja, es wäre schön, wenn halt auch mal wieder Rugby auf Deutsch übertragen werden würde. Wir haben ja gerade eben hier auch bei More Than Sports TV noch das Spiel Montpellier gegen Exeter nebenbei laufen gehabt. Jetzt laufen Carcrashs. Jetzt laufen gerade die ganze Zeit irgendwelche Crashenden Autos, ja. Ähm, Davon sollen wir uns nicht ablenken lassen. Ich lasse mich ablenken. Ja, Simon, haben wir noch irgendwas, ähm, vielleicht ein kleiner Ausblick, was wir noch vorhaben? Ähm, Wir haben ja gesagt, also wir sind an Anton Segner dran. Wir hatten eigentlich auch schon quasi ein Date mit ihm. Das ist aber dann doch geplatzt, weil er doch keine Zeit hatte. Ähm, Wir bleiben dran. Wir versuchen ein, ein Telefondate mit ihm auszumachen, damit er uns erzählen kann, wie es denn ist beim neuen Club. Ähm, Ich glaube, da steht das Super Rugby Debüt dann vor der Tür bei Anton. Ähm, wir werden auf jeden Fall uns zu den Six Nations melden und das regelmäßig und ausführlich, wir werden es sind nur noch zwei Wochen, bis also, es losgeht da Kader werden wir dann auf sind die jetzt alle draußen auch. Kader schauen und die mal für euch analysieren ähm, müssen wir uns natürlich auch ein bisschen mehr reinarbeiten wieder als es früher war, früher kannten wir alles und jeden und äh, wussten sofort Bescheid, weil wir alles und jeden kommentiert haben, das ist jetzt nicht mehr so ganz so, aber Folge kommt das ähm, ist ein Versprechen und ja, das ist unser kleiner Ausblick. Ja, auf jeden Fall
1: noch den Legionär den Erik Marx, der gerade sein Comeback gegeben hat, den haben wir auch schon angefragt, der ist auch auf jeden Fall bereit zu einem Interview, hat Bock drauf, hat auch gefragt, wo unsere Folgen bleiben, er schaut schon immer. Ist doch schön zu äh, wissen, zu mitzubekommen, auch dass die Leute uns auf dem Schirm haben und auch ein Ansporn für uns, das wieder
0: regelmäßiger zu machen. Ja, dann äh, weiß Robin Blümpe nämlich auch, wenn wir ihn anrufen, dass wir mittlerweile schon eine Comeback-Folge hatten und nicht, dass unsere erste Folge ist. Naja, wie auch immer. Ihr hört bald wieder von uns. Bis dahin. Ciao, ciao.